0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos de Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Les habla Lili García. Bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable en este sábado 13 de mayo. Caluroso acá en el área metro eh, con algunos aguaceritos para refrescar el ambiente en este fin de semana literalmente de madre. Eh, tenemos hoy un programa bien interesante. Vamos a estar conociendo una profesión que aunque no es nueva, eh, no muchas personas, incluyéndome a mí, no me enteré hasta este año que en Puerto Rico existía. Y estoy hablando de el Nurse Practitioner o la enfermera de práctica avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre eso y otros estudios de enfermería? Eh, vamos a estar conversando con, con Yaritza Pizarro. Además, la fibromialgia y las emociones. Sabemos que hay asuntos no resueltos en la gran mayoría de las mujeres, que son la mayoría de las pacientes de fibromialgia. Eh, ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Con qué hay que trabajar? Y vamos a hablar acerca de la hepatitis. La hepatitis es una condición eh, que se define como una inflamación del hígado. Pero, eh, ¿hay uno o hay varios tipos de hepatitis? ¿Y, ¿Y qué ocurre cuando esta condición o esta enfermedad no es tratada a tiempo? Tenemos con nosotros al gastroenterólogo, doctor Ahmed Morales, nuevamente con nosotros acá en Felizmente Saludable. Eh, doctor Morales, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: Por supuesto, buenos días, encantado de estar con ustedes.
1: Hábleme un poquito de, cuando hablamos de hepatitis, ¿es una condición o hay varios tipos de hepatitis?
2: Sí, hepatitis, este, lo que pues, significa en el estricto sentido de la palabra es que pues, el hígado se inflama, okay. que pudiera ser por muchísimas razones. Pudieran ser por razones, por ejemplo, hepatitis virales, hepatitis por medicamentos, entre otras causas. Pero las más comunes que vemos somos la, las que las llamamos la hepatitis por, por los, virus de los, o los virus de hepatitis C. De hepatitis C y de diferentes hepatitis A, hepatitis B, que también los podemos ver este comúnmente entre nuestros pacientes.
1: Ok, entonces el virus de la hepatitis, eh, ¿cómo se transfiere? ¿Cómo se, eh, se se agarra? ¿Cómo nos contagiamos?
2: Sí, va a depender del tipo de hepatitis que pues con el que estemos entregando. Pues, por ejemplo, el virus de hepatitis A, Ajá. muchas personas en Puerto Rico lo han adquirido y ni tan siquiera se enteran que lo adquirieron porque a veces los síntomas pudieron pasar desapercibidos como si hubiese sido una monga como le llamamos, como Ajá. una influenza, y no necesariamente da unos síntomas que pues que ya lo asociamos a lo que es hepatitis per se que es lo que pone el ponerse amarillo entre otras cosas sí. pero el caso de hepatitis a por ejemplo se contrae por lo que se llama la vía fecal oral que es que básicamente comimos algo tomamos algo que estaba infectado y adquirimos el virus okay. hepatitis b por ejemplo pudiera ser a través de la sangre o por contacto sexual con personas infectadas, okay. y hepatitis C, eh, tradicionalmente se puede adquirir por el uso de agujas intravenosas y las personas que se transfundieron sangre antes del 1990, ah, cuando el virus no se conocía, y pues no se, no se chequeaba la sangre adecuadamente para el virus, pues muchas personas también se infectaron de esa manera.
1: Ok, vamos por parte. En el caso de la B, eh, ¿también eh, escasean los síntomas hasta que ya es muy tarde?
2: En hepatitis B usualmente eh, los síntomas pudieran ser más dramáticos, vamos a decir, más de alerta porque si da la hepatitis B aguda, Ajá. pues el paciente se pone amarillo, le da fiebre, tiene dolor en el, en el abdomen, en el lado derecho específicamente. También pudiera suceder con la A pero la A también pudiera también pasar desapercibida, como quien dice. Y la hepatitis C es la más que hay que tener ojo a porque la hepatitis C virtualmente, la gente que se contagia no tiene ningún tipo de síntoma. Ah. Y ni tan siquiera se enteran que tienen el virus, hasta que, por ejemplo, le hacen pruebas de laboratorio, de rutina, por ejemplo, por, vamos a decir, enzimas del hígado altas, y sale a relucir que lo tienen. Y a lo mejor ni se enteraron nunca en su vida que
1: tenían el virus. Ok. Entonces, en términos generales, si es tan difícil detectarla a tiempo, ¿verdad? Eh, eh, porque no hay síntomas. ¿Deberíamos, oh, eso es parte del, del, de los exámenes de rutina que uno se hace cuando va a su médico primario? Eh, junto con, ¿verdad? El, 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 el grupo de exámenes metabólicos, el CBC, etc.
2: Correcto. Actualmente tenemos medidas para prevenir hepatitis B específicamente porque existe una vacuna para hepatitis B. Okay. y para hepatitis a también, lo que pasa es que la vacuna de hepatitis A generalmente se les recomienda a pacientes que ya tienen condiciones preexistentes del hígado que están más a riesgo si contraen hepatitis A pues entonces que la condición ya que tienen del hígado pues se les ponga aún peor oh, pero okay. hepatitis A por ejemplo pues la hepatitis A se cura y ya pues no hay que no hay que hacer mucho más fuera de eso y hepatitis B también en la inmensa mayoría de los casos si te no, pues te curaste Pueden haber algunos pacientes que le da lo que se llama hepatitis B crónica, que entonces en el caso de, de que, pues, que estos casos pues no no el paciente no se curó. Y entonces si el paciente, por ejemplo, este, sufre alguna condición eh, como cáncer, por ejemplo, que le dan quimioterapia Ajá. y las defensas le bajan, el hepatitis B entonces que ya tenían latente, como quien dice, les puede volver a surgir. Y por eso es que estos pacientes che se chequean y hay que tratarlo entonces durante el momento que se dé la quimioterapia para mantener el virus de hepatitis B pues dormido y que no despierte con la quimioterapia. O sea
1: que el virus se queda ahí o, o puede curarse completamente una persona.
2: Exacto. En el caso de hepatitis B pudiera suceder eso. En el caso de hepatitis C es raro que se cure por sí sola y requiere tratamientos para curarlo, que actualmente los tenemos.
1: ¿Cuáles son los tratamientos, eh, tanto para la A, B o C?
2: La A se cura por sí sola. Esto lo puede visualizar como una persona que le dio influenza, por ejemplo, Ajá. o catarro, algún tipo de virus de esa manera, pues que no hay ningún tratamiento directo para eso, fuera de tratamiento pues, de tilenol para la
1: fiebre, claro.
2: eh, estar bien hidratado, cosas así. Pues, manejar así síntomas, trata, manejar síntomas. La, Exacto, manejar el síntoma y el paciente pues se cura por sí solo. La B, como te dije, podría ser una cajita de Pandora, si el paciente se cura o no se cura, puede estar vigilante, pero la inmensa mayoría se cura y no hay que hacer más nada al respecto. El caso de la hepatitis C, como te estaba mencionando anteriormente, el paciente no se cura por sí solo, el, su sistema inmunológico no logra eliminar el virus y requiere este, varios tratamientos que actualmente están en el mercado para entonces poder tratar el virus y erradicarlo.
1: ¿Y si se puede erradicar con tratamiento? Correcto, sí. Eh.
2: En el pasado, el, el tratamiento de hepatitis C, este, el chance de eliminar el virus era bien bajo. Estábamos hablando de quizás 20, 30% de lo mucho. Ajá. Y era una combinación de inyecciones con pastillas. Pero actualmente, pues, en los últimos 5 o 6 años, el, el tratamiento de hepatitis C se ha revolucionado de tal manera que ahora estamos hablando de, de curas del virus con apenas pastillas por 8 semanas o 12 wow. semanas, dependiendo cuál sea el tratamiento que escojamos para lograr eliminar el virus de los pacientes y actualmente con los tratamientos nuevos que hay, yo todavía no he visto ningún paciente que no haya logrado curarse con los tratamientos que hay hoy en día.
1: Hay, eh, bueno, una de las preocupaciones mayores, por supuesto, es la hepatitis B, que, eh, que puede ser... Eh, transmitida a través del contacto sexual eh, está especialmente entre los jóvenes ¿están conscientes de esto? Eh, eh, ¿cuál es la población que vemos más eh, la prevalencia de hepatitis?
2: Sí, la hepatitis B se ve frecuentemente o, o tradicionalmente se ve más en los países este, de pobres recursos entiéndase como por ejemplo los países de África, okay. Asia donde la vacunación de hepatitis B pues quizás no es la, la más adecuada y muchos pacientes se, trans, se les eh, contagiaron con el virus aún desde el nacimiento porque se contagiaron de, de contacto de la madre al feto al momento ah, de nacer. Okay. Pero en los países como por ejemplo Puerto Rico y Estados Unidos, ya todos los bebés están siendo vacunados contra hepatitis B, que actualmente pues el ver casos de hepatitis B en Puerto Rico es bien raro, a menos que no sea un caso, como te estoy mencionando, un paciente pues que no se haya vacunado.
1: Claro. claro. Eh, y el, entonces la más común sería cuál, la C, la, la por aguja. Eh,
2: por Exacto, esa es, la que, esa es la que yo veo más frecuentemente, porque como te dije, como la hepatitis A se cura, pues esos pacientes usualmente no llegan a mi oficina y al como tú uno se entera que el paciente le dio hepatitis A, pues cuando, cuando uno hace los lo, perfiles de hepatitis en los laboratorios pues el paciente sale que tiene los anticuerpos presentes contra hepatitis A pero que eso no significa como te dije que el paciente tiene hepatitis A lo que significa que fue que sí que le dio un momento dado
3: claro. pero
2: ya se curó y se acabó y pues tiene presente los anticuerpos como lo que pasa con los pacientes que les da varicela o sea
1: que puede que ser que ni se enteraran contra Puede ser que, que se, tiene los okay.
2: anticuerpos, Ajá. pero no es que tienen varicela, eso es la Bien. evidencia que el paciente le dio la condición.
1: Ok, o sea que eh, podemos entender que dentro de lo que podría ser grave, ¿verdad? Si no se trata, eh, eh, generalmente se va sola y la prevalencia en Puerto Rico eh, no es tan alta tal vez como, como en otros países.
2: Sí, en Puerto Rico papi, ya a muchos pacientes le ha dado, como dije, por el, con el contacto, como te estaba diciendo, fecal oral quizás en el pasado se veían más casos de hepatitis porque quizás pues, el manejo de los alimentos, el manejo del agua pues quizás no era el más apropiada, seguro, pero pues los tiempos modernos que estamos viviendo, quizás pues la prevalencia de hepatitis no sea tanta como vamos a decir 30, 40 años atrás pero sí en países subdesarrollados tradicionalmente la prevalencia alta por esas razones que te estoy diciendo.
1: En el caso de, de haber cualquier eh, eh, problema, en este caso la hepatitis obviamente es una inflamación del hígado, ¿es el gastroenterólogo o se refieren en ocasiones ustedes a otro especialista eh, para tratar cualquier condición que sea del hígado?
2: Sí, tradicionalmente somos nosotros los gastroenterólogos quienes tratamos estas condiciones.
1: ok. Eh, eh, pero hay, hay especialistas también solamente para el área del hígado, ¿o no?
2: Sí, hay gastroenterólogos que hacen unos entrenamientos adicionales uh -huh. que pues que les llaman gastroenterólogos hepatólogos.
4: Okay. Y eso
2: es lo que hicieron, aparte de sus tres años de gastroenterología general, hace un año adicional de enfermedades del hígado y son especializados en, en exclusivamente pero okay. el enfoque de ellos mayormente es para encaminar los pacientes hacia trasplante de hígado y manejar uh -huh. los pacientes post-transplantados, los medicamentos inmunosupresores, que son sumamente complicados para y pues necesitan un entrenamiento adicional para esto.
1: Claro, pero en estos momentos no planteamos que ningún paciente de hepatitis tenga que ser candidato a esto, ya que sabemos que las alternativas eh, que hay pues eh, son muchas.
2: Correcto, hasta hasta te voy a decir más, se está haciendo campaña en Puerto Rico para que los médicos primarios cojan unos cursos y se, se, se certifiquen para poder tratar pacientes con hepatitis C y poder llegar a la cura a cada vez más y más pacientes a través de los médicos primarios y que solamente el médico primario pues entonces refiera al paciente que esté un poco más complicado para que nosotros los gastanteros lo podamos trabajar pero que los médicos primarios podrían ser perfectamente capaces de manejar pacientes simples de hepatitis C.
1: Excelente, y que nos hace falta porque sabemos que tenemos una escasez grande de muchas especialidades, entre ellas la gastroenterología, y quería preguntarle, doctor Morales, eh, eh, ¿cómo está trabajando verdad, eh, los gastroenterólogos para poder atraer y, y, y que se queden eh, más puertorriqueños, más médicos y médicas eh, en esa especialidad en Puerto Rico?
2: sí este varios de los programas de pues de entrenamiento que hay en, en Puerto Rico que están localizados en el hospital de veteranos y en el hospital este centro médico pues están tratando de incentivar a los, a los a estos futuros médicos a que traten de quedarse en Puerto Rico porque realmente pues la necesidad que tenemos es bien grande como quien dice pero muchas veces, pues, las ofertas de trabajo en Estados Unidos, pues, son sumamente lucrativas y a veces es un poco difícil, pues, tratar de atraer los médicos que se queden o que o tratar de atraer paci de este médicos que de allá que entonces puedan regresar a Puerto Rico. Ajá. Pero sí la, la iniciativas se están tomando y pues el gobierno ya ha tomado una serie de iniciativas también para tratar de retener estos médicos y que no se vayan.
1: Ahora mismo tenemos eh, residencia en gastroenterología en Puerto Rico.
2: Actualmente tenemos dos programas de entrenamiento de gastroenterología en Puerto Rico: están en el Centro Médico y en el Hospital de Veteranos.
1: Ok, excelente. Sí, que por lo menos por ahí podemos empezar.
2: Sí, que estamos diciendo que estamos graduando aproximadamente, este, juntando los dos programas, alrededor de seis nuevos gastroenterólogos al año.
1: Excelente. Eh, excelente, eh, por lo menos poquito a poco y vamos a ir comenzando y traer los que están afuera eh, muchos es cuando tal vez se casan tienen hijos y añoran a la familia ¿no? y entonces pues muchos regresan sí así que vamos a esperar que sea así entiendo doctor Morales que lo, estoy, lo voy a estar viendo este viernes en Ponce como parte eh, del evento de Educate sobre Condiciones Autoinmunes e Inflamatorias en Plaza del Caribe, ¿es correcto?
2: Correcto, nos veremos allí para hablarnos sí, sobre allí... las enfermedades inflamatorias del intestino.
1: Así, ah, allí vamos a estar en Plaza del Caribe. Ahora voy a dar los detalles. Muchísimas gracias, doctor Morales. Eh, ¿Nos puede indicar el, dónde está su oficina y dónde lo podemos conseguir?
2: Sí, mi oficina está localizada en el shopping de Coto Laurel, que está al lado del hospital que se llamaba hasta los otros días Hospital San Cristóbal. Sí. Y ahora el Hospital Menonita. Y el teléfono de la oficina es 787 708 ocho 6981.
1: Muchísimas gracias y nos vemos esta esta semana, este fin de semana en Ponce.
2: Nos vemos el viernes y que tenga el lindo día todos.
1: Muchas gracias. Era el gastroenterólogo de, de Ponce, el doctor Ahmed Morales. Eh, y sí, vamos para Ponce, le queremos avisar a todo el público en el área sur eh, un evento de Be Health donde estaré eh, haciendo entrevistas en Plaza del Caribe en este evento Educate sobre las condiciones autoinmunes e inflamatorias. Allí vamos a estar hablando no solamente de, en el caso de la gastroenterología de las condiciones eh, eh, como con condiciones inflamatorias del intestino, vamos a estar hablando de la psoriasis, que también es una condición inflamatoria, eh, condiciones de tiroides, la esclerosis múltiple, eh, la dermatitis atópica, la artritis reumatoide, el lupus, entre muchas otras. Así que vamos a tener clínicas, van a tener clínicas de eh, presión, clínicas de glucosa, sorteos, entre muchas otras sorpresas. Eso es en Plaza del Caribe, en el atrio central, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, este viernes eh, el viernes estamos aquí, ya estoy perdida en fe, términos de fecha, el viernes 19 eh, y el sábado 20 de mayo. Así es que los invitamos a todos que pasen por allá. Eh, vamos a tener excelentes entrevistas con pacientes, con médicos y con organizaciones que apoyan a estos pacientes. Bueno, hablando de condiciones, una condición que tiene una altísima prevalencia en Puerto Rico es la condición de la fibromialgia. La fibromialgia eh, se puede definir como un trastorno crónico que generalmente se manifiesta con una sensación de dolor generalizada en todo el cuerpo y muchas veces mucho cansancio. Y son muchos los estudios que indican que las situaciones emocionales no manejadas pueden no solamente exacerbar la condición si ya estás diagnosticado o diagnosticada, sino dispararla. Tenemos con nosotros a la psicóloga clínica Thalía Cuadrado. Talía, muy buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos y lluviosos, Lili, gracias. Para bien sea, le hacían falta las matitas, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Además, si no te da las la, la, la lluvias de mayo, hay que, hay que mojarse un poquito, eso ¿Sí? dice. Sabes que eh, a través de los años, ¿verdad?, trabajando con pacientes, ofreciendo charlas, eh, me he dado cuenta y es algo que lo digo y yo creo que todas las pacientes mujeres a quien yo he hablado eh, coinciden en que no existe una paciente de fibromialgia que no tenga unos asuntos emocionales con los cuales está trabajando, o ha tenido que trabajar, o no ha trabajado. Eh, e inclusive el medicamento que se utiliza para la fibromialgia eh, contiene antidepresivo. Uh -huh. eh, y quiero tú como psicóloga saber cuál es tu experiencia con estos pacientes y, y cómo lo ves.
5: Pues lo que has dicho es totalmente correcto, o sea, eh, las, las situaciones emocionales, eh, ya sean del pasado o del presente, que no estamos trabajando, definitivamente, dice ya la neurociencia, que se imprimen en nuestro cuerpo. <risa> okay. Entonces, o sea, que las palabras eh, y las
1: emociones no se las lleva el viento.
5: No, para nada, no no desaparecen, eso no sucedió hace 20 años, está sucediendo. Uh -huh. Está sucediendo porque está sucediendo en el cuerpo de cada persona. Y lógicamente cuando no se han atendido, pues eh, al imprimirse, pues no se imprimen de una manera bonita, se no. imprimen haciendo un efecto en el cuerpo como la fibromialgia, por ejemplo.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia con pacientes eh, tratándolas en el área de la psicología?
5: Pues mi experiencia ha sido muy buena porque una de las cosas que hay que hacer con ese tipo de pacientes no es solamente trabajarlo eventualmente, sino hacer a la persona consciente de que eso es una realidad de que el dolor que está experimentando físico también uh -huh. es un dolor emocional en algún momento de su vida. Y una vez educas en ese sentido y educas también el, en el estilo de vida que la persona tiene, porque las personas con fibromialgia tienen un estilo de vida sumamente restringido al dolor. Todo okay. lo que vayan a hacer está mediado por el dolor que sientan en ese momento. Así que tienen una vida bastante pequeña en el sentido social y en el sentido de ellos tener placer.
1: El placer de vivir no está ahí. Porque se limitan, ¿no? O sea, pueden sí. tener días buenos y de repente un día amanecer sí. que el cuerpo no te responde el cuerpo no te responde
5: y ese día tú querías hacer un sinnúmero de cosas y terminas no haciéndolas porque tu cuerpo no te responde. Pero una vez la persona se educa, entonces entiende que el cuerpo, eh, eh, la mente y las emociones son todo uno y en ese uno es que tenemos que trabajar para, para mejorar la situación. ¿Sabes la que la bromialda aparentemente no mata a nadie? Lili. No. O sea, bueno, <risa> no, no.
1: No, 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 pero te puede matar tu, tu calidad de vida y tu exactamente, y tu felicidad.
5: Exactamente. Te puede matar tu calidad de vida, tu felicidad, tus planes, lo que tú quieres hacer con tu vida que no puedes hacer por el dolor, sí, te está te está limitando enormemente.
1: ¿Sabes que eh, eh, tuve una experiencia hace ya unos cuantos años, un taller que yo, que yo ofrecí, era uno de estos talleres larguitos, como de casi tres horas. Y recuerdo que al final del taller viene esta señora y me dice: Fíjate, te quería comentar que yo me, me ¿verdad?, me incapacité hace ¿Sí? dos o tres años. Yo fui secretaria, asistente administrativa toda la vida, pero tengo fibromialgia y los dolores que me daban y yo no podía estar sentada todo el tiempo, me molé, eh, con la computadora, todo eso. Así es que, pues, me, me incapacité. Sin embargo, llevo tres horas sentada tomando un taller contigo y a mí no me dolió nada. Eso. Entonces, yo lo, lo único que se me ocurrió decirle, y quería comentarte para ver cómo tú lo ves, y le decía, ¿por qué no estaba pensando en Eso porque estaba escuchando, estaba haciendo algo que se estaba disfrutando, que la estaba nutriendo, no estaba sentada en un escritorio, en un trabajo que posiblemente ya le apestaba.
5: Exactamente.
1: Y eso era parte
5: del problema.
1: Sí. Entonces, eh, eh, eso quiere decir que cuando comienza la persona a cambiar la forma en que ve, y hablamos de mindfulness en este sentido, eh, empieza a cam ¿podría cambiar también los síntomas?
5: Pueden cambiar los síntomas de cualquier cosa, Lili, porque recuerda que lo que nosotros sentimos se media mucho por lo que sentimos emocionalmente, físicamente, por lo que sentimos emocionalmente y por lo que pensamos sobre Claro. y cómo lo trabajamos. Sin duda ninguna, cuando una persona eh, con fibromialgia entra a terapia, pues se va conociendo cada vez más. Lógicamente, ese conocerse, la entusiasma con el deseo de, ok, yo puedo entonces manejar esta situación, no dejar que me maneje a mí, porque yo puedo crear espacios y situaciones que me permitan descansar de este dolor. Uh -huh. Que lo otro es que si no lo trabajas, obviamente el dolor te controla to todos los movimientos de tu vida. Entonces te hace la vida sumamente pequeña, porque no puedes hacer planes con tu vida, sino claro. que los planes son con el dolor. A ver si a ver puedo ir... Si no me duele. Si no mucho. me duele algo.
1: Si no me duele algo. <risa> Talía, quiero, eh, vamos a hacer una pausa eh, cortita. No te me vayas porque eh, quiero hablar de qué cambios en estilo de vida tal vez pueden hacer las mujeres que la mayoría, como dijimos, de las pacientes de fibromialgia son mujeres eh, y, y qué funciona. Así que regresamos okay. en breve con más En felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla el 1320. El
3: tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu reportaje.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Estás escuchando Felizmente Saludable por el 1320 AM de Radio Isla y Radio Isla.tv y estamos conversando acerca de las emociones y la fibromialgia, esta condición que se manifiesta con un trastorno crónico que tiene que ver con el dolor y el cansancio generalizado en el cuerpo con nosotros, la psicóloga clínica Talía Cuadrado. Y Talía, quería eh, comentarte que, bueno, como tú misma mencionaste, eh, lo emocional afecta todo lo físico, ¿verdad? Eh, eh, las emociones se convierten en biología y yo he sido testigo de esto como paciente hace ya casi tres años de artritis reumatoide, eh, como cuando hay alguna situación emocional en mi vida mis niveles de inflamación se disparan. Y yo ya claro. lo conozco, y yo lo sé. Y yo había escrito libros sobre eso, pero no es lo mismo leer, escribirlo y saber la teoría que vivirlo en carne propia. Eh, y una de las cosas que a mí me ha funcionado eh, es aprender a decir que no. Ajá. Y dedicarme <risa> tiempo a mí. Uh -huh. eh, y muchas pacientes de fibromialgia están sobrecargadas, no solamente de actividad sino de preocupaciones por otros. Sí, sí. ¿Cómo manejar eso?
5: Fíjate que trabajar trabajar con un evento de fibromialgia o cualquier condición que sea eh, in, incapacitante de alguna manera es eh, trabajar con uno mismo en el sentido de entender que esto también está sucediendo porque en nuestra vida no hicimos eh, una transacción adecuada con nosotros mismos en el sentido de hacernos primero okay. la mujer por tradición cultural todavía entiende que ella tiene que poder con más de lo que realmente puede y se echa encima demasiadas situaciones familiares o culturales que al final la hacen sentir que está cargando un edificio en la espalda. Sí. Obviamente, eso tiene sus consecuencias. Claro. O sea, que el, el primer paso es entender cómo tu comportamiento está afectando lo que te está sucediendo y cómo ese comportamiento puede cambiar para que tú te sientas mejor hacer este cambio cultural Lili es la cosa más difícil que hay en Puerto Rico. Es sí. Porque ¿Cuál es la enseña? resistencia? ¿Cuál es la resistencia? La resistencia es que eh, la cantaleta de, de de mucho tiempo es que nosotras somos las que llevamos la casa, la vida, claro. el marido, los hijos y el país o sea todo y el
1: planeta, y el, planeta. el
5: planeta entero sí. entonces decir que no para una mujer es sumamente difícil porque la confronta con que entonces yo no quiero, entonces a mí no me importa, entonces yo estoy dejando a alguien en destacada entonces yo no estoy siendo buena persona porque sí. se supone que yo me sacrifique y diga que sí ese es el primer paso y te digo que ese es el paso más
1: difícil. O sea, que tenemos que reconocer, digo, eh, yo yo de primera intención, lo primero que dije, bueno, tiene que ver con autoestima, porque fíjate, sí, eh, sí. la razón por la cual uno, digo, y tengo que hablar por mí, ¿no? Eh, uno lo hace es porque ay, tú tú quisieras que la gente pensara, ay, es que ella es tan buena, ay, es sí, que ella es tan desprendida, sí. es que ella sí. siempre sí. se sacrifica por otro. Entonces, eso sí. tiene que ver con mi autoestima, porque si yo sé quién soy, yo no tengo que probarle nada a nadie.
5: Claro, y recuerda que nos han enseñado que lo que los demás dicen de nosotras es lo que es la realidad, verdad? No eh? Lo que nos decimos nosotras
1: mismas, sí, sí, sí. ¿Eh? O sea que Entonces, hay que empezar a decir que no. Eh, ¿sí? Y, ¿sí? y muchas de las cosas que también eh, he visto es que, pues como como están depresivas estas pacientes de fibromialgia, que esta depresión tiene que ver con pérdidas que no han manejado. Sí
5: pérdidas personales de ellas mismas, de, de su propio ser, pérdidas familiares, sí, pérdidas con los hijos, eh, relaciones, Ajá. sí. La pérdida es un tema que hay que trabajar con, con este tipo de, de personas, sí. Eh, ¿sí?
1: El, el, esta semana estaba leyendo un artículo bien interesante acerca de lo que es y tú tal vez lo puedes explicar como psicóloga mejor, lo que es el pensamiento catastrófico. Sí. Eh, estas personas que tienden a ver el peor. Mi madre, que es una mujer espectacular, ¿verdad? Eh, Fajona, todavía a los 85 años trabaja, eh, pero ella tiende a ver el peor de los escenarios siempre. Sí.
5: Fíjate, es que nos enseñaron que esperáramos lo peor.
1: Pues, entonces, lo bueno que surja, pues lo celebramos. Sí, pero eso eso pa, a nivel del de alimento que le estamos dando al cerebro no es, es terrible, el mejor.
5: Es terrible, ya sabemos que eso es terrible. Entonces, esa visión catastrófica de las cosas, ninguna mamá le dice al hijo cuando sale de la casa, cuídate, nos vemos ya mismo, todo está bien, no, ten cuidado con esto, con
1: aquello, con lo otro, y le hace la lista terrible de las cosas que pueden, que pueden pasar en el camino. sí. Entonces, eh, eh, ¿deberíamos estar más conscientes de eso?
5: Es, ese es otro de los pasos, estar conscientes de cómo nosotras mismas estamos alimentando el dolor. Okay. Cómo nosotras mismas estamos provocando la situación que nos hace, está haciendo tan infelices porque nadie quiere vivir con un dolor constante. Así que eh, hacernos apropiarnos no de ese cambio y no dejarlo como, pues, esto es así, se quedó así y siempre me va a doler. No, 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 tú puedes hacer mucho sobre uh -huh. eso.
1: Sí. ¿Qué progreso has visto en pacientes de, de específicamente fibromialgia, verdad, pero podemos hablar de otras condiciones, cuando entran en un tratamiento para manejar eh, heridas del pasado?
5: Pues extraordinario, porque es como encontrarse contigo misma nuevamente desde otra perspectiva y saber que cada vez que señalas algo o trabajas con algo, eso tú lo sientes en tu ser, o sea, claro. se siente, no es algo que es, es simbólico o metafórico, no, no, es real, es real en tu cuerpo la sensación que tienes y la
1: libertad mental y física que te provee. Claro. ¿Eh? Sí. Así, así es que esto es cuestión de trabajarlo un día a la vez. Talía, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirte?
5: Me pueden conseguir en el celular de toda la vida. <risa>
1: el 787 399 3114. Gracias, gracias, gracias. Por gracias, siempre estar bella. disponible. Gracias. <risa> bueno, y estábamos hablando con, con Talía acerca de de la importancia de estar nosotros, conocernos nosotros mismos y eso se llama mindfulness el mindfulness o la capacidad de vivir en el presente eh, eh, tiene que ver con, sí, vivir en el presente con lo que tenemos alrededor que vivimos en automático, con gringolas puestas y a veces no sabemos ni en qué estamos viviendo eh, pero tiene mucho que ver también con vivir en el presente internamente con conocernos a nosotros mismos, como, como con saber qué es lo que nos dispara ciertas emociones y ciertos, ciertos comportamientos. Si estoy sintiéndome triste, qué pasó, Que alguien dijo, que ocurrió, que tal vez pues le di paso a Paloma y no le puse atención. Eh, y el mindfulness es algo que tú puedes desarrollar. Hay personas que tienen, no es, no es irte a meditar siete horas al yunque, el mindfulness es tener la capacidad de conectarte en el momento donde cuando más caos tengas alrededor, puedas buscar un momentito, dos, tres, cuatro minutos para conocer tu mente, para escuchar tu mente y sobre todo para respirar, que es el ancla que nos conecta verdad con nuestro balance. Pues precisamente eh, tengo un app que lo salió al mercado el pasado mes de diciembre y se llama Respira con Lili. Es una aplicación donde puedes encontrar herramientas que te ayudan a desarrollar mayor mindfulness, paz, armonía, a través de meditaciones cortas y reflexiones. Así es que pueden bajarlo para su teléfono iPhone, ¿verdad? Desde el App Store o el Android de Google Play. Lo bajan, lo escuchan, lo prueban y, y me dejan saber eh, si les gustó o no les gustó. Respira con Lili, una herramienta para mayor paz y mayor mindfulness en la vida. Bueno, constantemente tenemos personas que están desarrollándose en sus áreas eh, profesionales, con nuevos retos, y hay una nueva profesión. No es nueva en realidad, pero es, es la primera vez que estamos escuchando tanto de ella en Puerto Rico. Y, y siempre hablábamos, cuando hablamos de enfermería, felicidades a todas las enfermeras y enfermeros en esta semana, estos que sostienen lo que es nuestro sistema de salud realmente, eh, Así es que muchísimas gracias por la labor y el sacrificio, porque el trabajo que hacen es espectacular. Eh, está el enfermero práctico o enfermera práctica, el enfermero o enfermera graduada, pero también está la enfermera de práctica avanzada, que es otra profesión que en inglés se le llama nurse practitioner. Y hay muchas personas que no conocen, yo no lo sabía hasta este año, que eso existe en Puerto Rico, que se practica, y no solamente se practica, sino se estudia. Aquí también. Así es que para hablar un poquito sobre eso, la despertamos temprano porque está precisamente en una convención de enfermería en California. Tenemos a Yaritza Pizarro, ella es Nurse Practitioner, especializada en cuidado renal. Yaritza, gracias por estar con nosotros y
4: perdona el madrugón. Y saludo a todos los radioescuchas, gracias por esta oportunidad de hablar de la práctica avanzada, un tema novedoso en Puerto Rico, que lleva ya eh, un tiempo ya eh, aprobado por ley, desde el 2019 ya está su reglamento, sin embargo, pues todavía hace falta educar y, y gracias a tu equipo por darnos esta oportunidad.
1: Eh, Yaritza, estás ahora en, felicidades, en la Semana de la Enfermería, antes que nada eh, claro, eh, estás en una convención específicamente para enfermeras y enfermeros en el área renal, ¿es correcto?
4: Correcto, eh, la convención acabó el día 10 de, de mayo, entonces es una convención de la American Nephrology Nurses Association. Todos los años eh, ellos eh, realizan un simposio y todos los enfermeros de, de práctica avanzada o práctica general, pero, ¿verdad?, involucrados en la nefrología. Eh, se benefician de este tipo de congresos y eh, se hace siempre un estado diferente.
1: Y es importante reconocerte que eres la presidenta de la Asociación Americana de Enfermería en Nefrología, ¿es correcto?
4: Sí, correcto.
1: Mucho trabajo. Eh, y profesora en sí. certificación de nefrología en el recinto de ciencias médicas, aparte de que trabajas como enfermera práctica avanzada en el Hospital Auxilio Mutuo. Y quería okay. que nos contaras, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un sí. nurse practitioner a diferencia de una enfermería, eh, una enfermera práctica o enfermera que tenga su bachillerato o maestría, etcétera?
4: Claro que sí. Mira, los nurse practitioners de base somos enfermeros generales. Eh, tenemos que tener un bachillerato eh, de, de enfermería para poder luego ingresar en un programa de maestría y, y luego doctorado. Eh, el nurse practitioner, como menciono, debe tener una maestría o un doctorado y son profesionales que eh, están aprobados por ley para diagnosticar, tratar enfermedades, ordenar estudios y hacer examen físico. Eh, en, para que un profesional pueda obtener esta licencia, tiene que terminar su grado académico y luego eh, recibir una una certificación nacional, que es un examen, en, en inglés le dicen BOARD, y una sí. vez que uno pasa este BOARD, eh, lo somete a, a la Junta de Licenciamiento, y entonces se te emite una licencia. Eh, este programa académico, debe, debe para estar aprobado, debe, debe cumplir con, con tres especificaciones y es que se ofrezca un curso de patofisiología, de farmacología y examen físico avanzado. Ok, o sea que
1: ustedes pueden, vamos a resumirlo, pueden recetar. Sí. Correcto. Eh, sí. Pueden diagnosticar. Correcto. Y pueden eh, hacer referidos.
4: Sí, examen físico y hacer referidos a, a especialistas, a médicos o ¿verdad? A, a un paciente que tenga una condición crónica pero que necesite un cuidado específico, especializado, como endocrinología, Ajá. gastroenterología, pues de ahí pues, pasa a ser paciente, lo refiere a un especialista.
1: En, en Estados Unidos, eh, muchas personas eh, han llegado a, van a su nurse practitioner en vez de ir a un médico. Eh, porque muchas veces es más fácil eh, el acceso
4: Sí, ese es uno de los propósitos eh, ofrecer más acceso al paciente eh, sabemos que cada vez hay más personas mayores con enfermedades crónicas y, y lamentablemente hay menos profesionales y, y esta práctica está eh, se originó en el 1965 en Estados Unidos en, en Colorado uh -huh. eh, como mencioné en el 2019 eh, se hizo su reglamento en Puerto Rico sin embargo fue aprobado en el 2015 la ley así que eh, ya lleva cerca de 10 años eh, cerca de 10, 9 años eh, en Puerto Rico y, y en Puerto y, Rico y se enseña, digamos, o sea tú estudiaste aquí en Puerto Rico yo estudié aquí, aquí hay programas y se siguen desarrollando programas eh, pero es bien importante esto es, un, esto es un, un bien importante saber que hay diferentes tipos de prácticas en Estados Unidos eh, como lleva mucho tiempo Ajá está la práctica eh, full authority, que es independiente. El nurse practitioner puede tener su clínica y es un proveedor privado. O sea, su, embargo, tiene su oficina. Sí, si tiene su oficina. Sin embargo, eh, en Puerto Rico la práctica es colaborativa. En Puerto okay. Rico tú requieres, el profesional de, de enfermería de práctica avanzada requiere tener un contrato colaborativo con un médico para poder ejercer eh, la práctica verdad como como está estipulada en la ley. En el
1: caso del Food Authority o colabora en el caso de Puerto Rico, perdón, la colaborativa, eh, el, el al, al estar con un médico, ¿verdad? Tienes eh, acceso a planes médicos, ¿no?
4: Aquí habría que hacerlo a través del médico. ok Nosotros tenemos NPI también, que es un es, un, es una numeración que te autoriza a, a recetar y a, y a facturar. Sin embargo, aquí hay que hacer un trabajo eh, de educación con las farmacias para que reconozcan nuestras licencias y que reconozcan nuestra prescripción válida. Eso es un reto que todavía tenemos en la práctica avanzada y por eso pues, eh, si, si fuéramos a ir o no a una farmacia fuera de un ambiente hospitalario eso puede ser un poco retante para que el paciente pueda conseguir su medicamento. Sin embargo, si es un hospital... Okay donde ya está la farmacia establecida adentro y ahí los acuerdos están bien establecidos, los acuerdos de prescripción, no debería haber ningún problema.
1: Y se está haciendo esfuerzo, o sea que, por ejemplo, si una eh, enfermera eh, de práctica avanzada es la que escribe las recetas en la oficina del médico, puede ser que se las rechacen en una farmacia porque los farmacéuticos tienen
4: desconocimiento que esta persona puede recetar. Sí, correcto. Eso eso es una limitación que tenemos en la práctica en estos momentos y hay que mitigar, hay que mitigar y continuar educando.
1: ¿Hay hay, hay algún esfuerzo concertado con el Colegio de Farmacéuticos para poder trabajar con esto?
4: Esto todavía está en, en conversaciones, hay una persona que representa la práctica avanzada en Puerto Rico y sí se han hecho esfuerzos, pero sin embargo todavía no, no se ha llegado a ese acuerdo.
1: Voy a um, Vamos a hacer una pausa eh, cortita y vamos a regresar, Yaritza, contigo. Yaritza es Nurse sí. Practitioner o Enfermera de Práctica Avanzada, una eh, profesión que se está dando a conocer ahora en Puerto Rico para hablar un poco más del beneficio que es esto para los pacientes y para los puertorriqueños en general. Ya regresamos con más Infelizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
3: tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor. Seguimos
0: tal. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: El regreso por el 1320 de Radio Isla, radioisla.tv, conversando con Yaritza Pizarro, ella es Nurse Practitioner o enfermera de práctica avanzada, en el, su caso especializada en el área de cuidado renal. Eh, Yaritza, en, eh, ¿qué, ¿qué instituciones en Puerto Rico están ofreciendo eh, el, 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 la maestría o el doctorado en práctica avanzada? Sí,
4: eh, la, el sistema de Ana G. Méndez tiene un programa certificado y de ahí egresé yo. Uh -huh. También hay un programa eh, de práctica avanzada a nivel de cuidado crítico en el hospital, eh, eh, y los que eran IMA San Pablo, uh -huh. eh, en Bayamón. Y entiendo que hay programas que se están ya desarrollando, eh, ¿verdad? Ya eso es más confidencial, pero hay programas que se están desarrollando a, a nivel privado también. Ay. Pero obviamente esto requiere que, tengan, que hagan sus permisos y sus... Eh, certificaciones para poder estar en la ley y que estos estudiantes, cuando se gradúen, eh, puedan sentarse a tomar un examen. Si una persona se matricula en un programa que no, no está certificado, pues no va a poder tener la oportunidad de certificarse. Claro. Y eso es bien importante. Eso es bien importante.
1: Eh, mencionaste que aquí la enfermera práctica especializada o enfermero es es colaborativa. En el caso tuyo, tú estás trabajando con un hospital, eh, eh, pero en el caso de la mayoría, no sé cuántas nurse practitioners o cuántos hay en
4: Puerto Rico, ¿tienen idea? Sí, bueno, eh, en el momento en que yo me licencié, eh, que fue en el 2020, eh, habían 4.000. Ok, bastante. Eh, sí, sí entonces eh, conozco una persona que se certificó hace poco y todavía estaban entre las 4.500 aproximadamente. Oh, ok, y, y
1: están, sí. porque uno de los problemas que tenemos, y lo sabes, ¿verdad? como profesional de la salud, es la escasez de médicos que tenemos y especialmente en, en áreas rurales, especialmente fuera del área metropolitana o de las ciudades verdad principales en Puerto Rico, eh, que sería ideal que hubiese médicos que tal vez estuvieran, estuvieran en una oficina, qué sé yo, dos días eh, y pudiera haber un, una enfermera o enfermero de práctica avanzada cubriendo los otros días.
4: ¿Eso es claro posible? Que sí. Claro que sí. El, el enfermero de práctica avanzada está preparado para manejar cuidado agudo crónico, intrahospitalario y en, y en escenarios ambulatorios. Simplemente tiene que estar bien específico cuál va a ser el alcance de ese profesional en ese contrato colaborativo. Okay. Eh, claro, esto ayudaría a mitigar la la espera que tienen los pacientes por ver, a, por ver a un médico, a veces el paciente lo que necesita es, es, es una atención de cuidado primario de, de que no es tan complejo claro. ya para el cuidado más complejo y más especializado pues para, para eso está el médico para, para indagar y profundizar en, en los pacientes que están más complicados, o sea que aquí no va a haber una una competencia entre médicos y nurse practitioners. No, Nosotros venimos a mitigar y ayudar con esta parte de, de, de la sociedad que necesita un cuidado primario, además para prevenir enfermedades, porque hay que eh, este cuidado primario, prevenir, hacer los screenings, hacer esas primeras pruebas para evitar que los pacientes eh, luego desarrollen una enfermedad crónica más avanzada. Así que eh, tanto primario para evitar condiciones y primario para tratar condiciones que están comenzando. Y luego ya cuando llega a un nivel más complejo, pues, pues su médico e entra más a profundidad con ese paciente.
1: Mencionas lo de, verdad, que no es competencia para nada, es colaboración. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido la recepción de la clase médica a, a esta profesión?
4: Bueno, eh, siempre que yo hablo con un médico sobre la práctica avanzada, ellos me, me, tienen la percepción de que, que, que lo conocen y que lo respaldan. Y que lo respaldan. Y que los respaldan. Sin en, y, y que los respaldan. Y sin, pero, sin embargo, no no ha habido la empleabilidad que se esperaba con la necesidad que hay en nuestro país.
3: Okay. Eh,
4: entonces, por eso es tan importante continuar educando porque a lo mejor no recono no saben que la ley está aprobada y, o no saben cómo cómo se incorpora la práctica avanzada dentro de las clínicas, uh -huh. así que eso puede ser una limitación que está eh, que evita que el, el rol crezca más en la isla.
1: Sí, no y que y que el paciente, tú sabes que en Puerto Rico, pues nos casamos con nuestros médicos y médicas. Eh, sí. La gente generalmente va al mismo médico por años. Entonces sí. tú llegar y que mira, no este día no te va a atender eh, eh, el doctor o la doctora, te va a atender Yaritza, que es la <risa> La, la nurse practitioner y la gente puede resentirlo ¿O, o, o qué has visto tú en el público
4: eh, ellos, eh, el público cuando uno se presenta como un nurse practitioner se muestra como en, con curiosidad qué es esto okay. sin embargo una vez que haces la intervención porque nuestra base es enfermería es escuchar al paciente es ir es ir al detalle porque en enfermería uno está más cerca que el paciente, que el mismo médico. Sí. Y ya como esa es nuestra base, pues ya van creando la confianza. Sin embargo, esto no va a pasar con una sola intervención. Esto a medida que que, que se va exponiendo el, en el practitioner y el paciente integrándose en esa relación es que se va a ir creando la confianza. Y,
1: y ahí es que está la fortaleza. Así es, Exactamente.
4: Cuéntame un poco del
1: área en la cual te especializas, que es el área de cuidado renal. Sabemos que en Puerto Rico, pues, la prevalencia de condiciones eh, de los riñones es altísima, eh, muchas de ellas sí. relacionadas con la diabetes. ¿Qué tú quisieras saber, verdad? ¿Cuál es tu labor eh, en, en el Hospital Auxilio Mutuo? ¿Y, y qué tú quisieras que el público sepa, tanto pacientes como cuidadores?
4: Sí. Eh, en el Hospital Auxilio Mutuo, yo he estado trabajando con el centro de trasplantes. Eh, desde el 2014, luego he entrado en una clínica de cuidado primario en, que se llama la Corporación Española de Servicios Clínicos uh -huh. y también estuve trabajando en mis primeros años como enfermera de hemodiálisis. Eh, el cuidado de enfermería en nefrología es instrumental porque este paciente necesita constantemente del cuidado de, ¿verdad?, está en un tratamiento crónico, requiere, eh, si está en un, en un sistema de hemodiálisis, eh, requiere diálisis varias veces a la semana, si está en su casa a veces necesita eh, ese cuidado remoto de la enfermera, o sea que están bien de cerca el, enfer el enfermero y y, y, el paciente, y el paciente cuando es el paciente renal ya entra en esa etapa final de, de diálisis, de requerir diálisis, así que eh, que yo quisiera que más, enfer más profesionales de enfermería se se, se especializaran en la práctica de nefrología, correcto. Eh, porque yo eh, no tuve una formación de, de nefrología en haciendo un bachillerato. Yo yo lo estudié más a profundidad, más a profundidad haciendo una certificación que, que duró un año que tengo el privilegio ahora de ser profesora en esa certificación. ¿Y eh, la hiciste con también la en Ana Jiménez? ¿La hiciste acá? No, la hice en, en el recinto de Ciencias Médicas. Ok. sí pero con la incidencia de enfermedades renal que hay en Puerto Rico, ahora mismo hay más de 6.000 pacientes dializándose en Puerto Rico. Wow. Debería haber mm, más integración en los programas de, de, de bachillerato uh -huh. sobre lo que es la enfermedad renal y quizás alguna que otra rotación por las unidades de diálisis antes de que estos profesionales se certifiquen y tengan su licencia para que tengan una percepción de qué es lo que es el paciente renal, que no solamente el, el enfermero va a trabajar en intensivo o en sala de emergencia que hay un cuidado, una una condición muy prevalente en nuestro país uh -huh. que hay que hablar y hay que integrar profesionales en esta, en esta práctica porque realmente es un paciente que requiere de mucho servicio, mucha continuidad, o
1: sea que, que tu recomendación es eh, digo tenemos muchísimas jóvenes y varones verdad aunque seguimos siendo en la profesión de enfermería sigue siendo una mayoría mujeres,
4: sí Sí. sí, pero eh, se, se van integrando varones también. Sí. Eh, pero en el, congreso, eh, en el Congreso, por ejemplo, de la American Neurology Nurses Association, uno ve que, que prevalece más las féminas en la profesión. Aún
1: en Estados Unidos. Sí, sí. Aún en Estados Unidos. Y,
4: y muy importante eh, tocar la escasez. Es un, un tema eh, muy prevalente en este tiempo es la escasez de profesionales de enfermería. Sí, y eso,
1: y eso está ocurriendo, bueno, eh, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos acabo de ver un, un reportaje esta misma semana que de verdad eh, se me apretó el corazón de la cantidad, cantidad de, de enfermeras que están renunciando a sus trabajos por la forma en que se maneja también eh, los contratos en los hospitales allá, que es diferente al de aquí.
4: Sí, eh, el, el problema de escasez de enfermería no es solamente en Puerto Rico, esto está a nivel de Estados Unidos, es un problema eh, nacional, y tiene un impacto tanto en el paciente como en la economía y es, es importante que, que esto se, se se trabaje a nivel de política pública eh, ofreciendo programas de educación incentivos eh, obviamente salarios eh, hacer lo que es el staffing que es la proporción enfermera paciente y eh, permitir a la enfermera a los enfermeros que trabajen en su en su alcance mayor, lo que le ofrece su licencia. Porque o, usualmente ocurre mucho que a, al profesional se le dan a veces a, a, tareas adicionales, quizás más de secretarial, digitalización de documentos, y esto quita tiempo al profesional para el cuidado directo con el paciente. Claro, si y para actual, eso para eso puedes con,
1: contratar a un data entry o un asistente administrativo.
4: Claro que sí. Entonces, ahí en, son muchos pequeños detalles que van acumulando a esa carga que tiene ese profesional, que al final pues a veces deja, deciden dejar la práctica de enfermería e irse claro. a, a hacer otra cosa. Sí. Entonces, y no eh, y la eh, pandemia esto, ha agravado esa situación. Claro que sí, claro que sí. Y, y el impacto que tiene esto en el cuidado del paciente, esto eh, prolonga la, la estadía de los pacientes en los hospitales, sí. porque obviamente van a tardarse más en recibir el servicio. Eh, la espera la disminución en la calidad del servicio. Aumento de riesgo en, en el ambiente eh, hospitalario, porque tienen más carga
1: claro, pueden ocurrir accidentes. claro
4: Que hubo un caso el año pasado, en el 2019, de una enfermera que fue eh, tuvo cargos criminales por un error que tuvo en, en, en una administración de un medicamento. Así que ya también hay que estar eh, más esta vez, el, más el problema consciente puede ir de que todo a nivel esto. civil no hay... puede ir a nivel civil claro, claro está y este enfermero aceptó cargo y, cargo el, y, y, su y estamos claros
1: que eh, a, a medida que la quemazón emocional y física el burnout aumenta es imposible darte lo mejor en tu trabajo y es imposible eh, ser empático porque estás quemado
4: claro que sí además Así es que, que esto va a aumentar las readmisiones en los hospitales porque claro el paciente si se va de alta Claro, eh, sin la información sin la educación correcta pues es un paciente que, que va a tener más probabilidades a readmitirse así que también esto va a tener un impacto en la en, economía de las facilidades y los hospitales
1: definitivamente necesitamos más enfermeros y enfermeras de calidad en Puerto Rico eh, tenemos la, la educación tenemos las facilidades eh, y tenemos la necesidad Yaritza Pizarro gracias felicidades en tu semana que disfrutes los días que te quedan por allá por California eh, eh, que aprendas mucho y que traigas todo eso para acá, para nosotros.
4: Claro que sí. Gracias, Lili. Y un saludo a, a todas las enfermeras y enfermeros de Puerto Rico. Gracias por todo lo que hacen.
1: Muchas gracias, Yarisa Pizarro, Nurse Practitioner o Enfermera de Práctica Avanzada. Bueno, y hablando de mindfulness, y antes de despedirnos, yo creo que yo este 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 fin de ese, este mes me he estado más tiempo en Ponce, voy a estar más tiempo en Ponce que en San Juan, voy en el 4 de junio. Era la librería El Candil en Ponce. Esto está como a dos cuadras de la plaza con el taller Los secretos de las mentes felices. Hablé hace un ratito acerca de lo que es el mindfulness. En esta ocasión es un taller de dos horas y media, eh, hablando sobre lo que son la, la, lo, lo básico: ¿Qué, qué podemos controlar, qué no, qué es la mente plena, cuál es el impacto en tu salud física y emocional, a manejar personas difíciles a través del mindfulness. Eh, pueden llamar al 787-234-6906, 787-234-6906 o entran a mi página Lili García Fan Page, aquellos que estén en Facebook, Lili García Fan Page y ahí encuentran todos los detalles para registrarse y obtener más información acerca de este taller en Ponce el domingo 4 de junio a la 1 de la tarde. Y nos despedimos deseándole un feliz Día de las Madres. A todas las madres maravillosas allá afuera, especialmente a la mía, Lilian Catalá, eh, gracias por tanto, no hay palabras. Eh, y a todas las titis como yo, co-criadoras, a todas las madrastras, madres adoptivas, amigas que han sido criadoras también de las madres, de los hijos de otros. Así es que muchísimas gracias por su labor, por su sacrificio y por su entrega. Muchas bendiciones y recuerden, la felicidad es una decisión personal. Hasta el próximo sábado.